1: Herzlich Willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio und Ihr Gastgeber im Podcast. Zweimal im Jahr befragt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte Finanzvorstände in Deutschland, wie sie die aktuelle Wirtschaftslage einschätzen. Aktuell liegt die 23. Ausgabe der Umfrage vor. Die Befragung wurde im Zeitraum vom 3. bis 24. März 2023 durchgeführt. 140 Finanzvorstände deutscher Großunternehmen haben sich beteiligt. 45 Prozent der teilnehmenden Unternehmen erwirtschaften dabei einen Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro, 29 Prozent mehr als eine Milliarde Euro. Der CFO Survey liefert damit ein sehr valides Bild über die Einschätzung der wirtschaftlichen und geschäftlichen Entwicklung und gibt auch vielen anderen Unternehmen eine Orientierung, wie sie im Vergleich zu anderen aufgestellt sind. Der Performance Manager Podcast begleitet den CFO-Survey von Deloitte bereits im vierten Jahr und ich freue mich wiederum Dr. Alexander Börsch begrüßen zu dürfen. Er ist Mitautor des CFO-Surveys und Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte Deutschland und wird uns die aktuellen Ergebnisse erläutern. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Dr. Alexander Börsch. Hallo Herr Plum, freue mich wieder dabei zu sein. Ich freue mich auch und vor allen Dingen freue ich mich, dass wir diesmal positivere Nachrichten haben als beim letzten Mal. Beim letzten Mal im Herbst, als wir miteinander gesprochen haben, da haben wir ja doch eher ein düsteres Bild zeichnen müssen, ein recht negatives Bild der wirtschaftlichen Lage. Inzwischen kann man sagen, dass die CFO ein bisschen positiver gestimmt sind und Sie haben es unter dem Schlagwort äh, vorsichtiger Optimismus zusammengefasst. Vielleicht mal zunächst zusammenfassen, wie beurteilen die CFO die aktuellen Geschäftsaussichten auch im Vergleich zum letzten Survey? Ja, Sie haben sicherlich
0: recht. Diesmal macht es etwas mehr Spaß, über die Geschäftsaussichten zu berichten, weil letztes Mal haben wir sicherlich den Tiefpunkt der Stimmung erwischt. Wir hatten damals die Befragung im, im September, Oktober durchgeführt. Das heißt, da waren die ganzen Themen dabei. Energiekrise, sehr hohe Inflation, die Angst vor, vor Energierationierungen über den Winter. Und diese Themen außer der Inflation äh, haben sich ja Gott sei Dank deutlich aufgelöst. Das heißt, äh, wir sind halbwegs gut durch den Winter gekommen. Wir hatten keine schwere Rezession, ähm, die ja damals an vielen Orten ähm, erwartet wurde. Und das sehen wir sehr deutlich einfach bei den Geschäftsaussichten der CFOs, dass diese negativen Faktoren ähm, jetzt verschwunden sind, sodass die Geschäftsaussichten und die Erwartungen wieder in den positiven Bereich äh, zurückgekehrt sind. Man muss dazu sagen, wir hatten im Herbst hatten wir Werte, die wir sonst nur zu Beginn der Corona-Krise hatten. Das heißt, ein steiler Aufschwung im Vergleich zum Herbst, allerdings noch äh, im Moment nur im leicht positiven Bereich, aber eine sehr, sehr deutliche Verbesserung.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior-Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www slash karriere Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Mhm. Insgesamt eine Verbesserung der Geschäftsaussichten, allerdings müssen wir das ein bisschen nach Branchen aufbrechen, weil die Branchen zeigen hier doch sehr, sehr unterschiedliche Bilder und es gibt auch Branchen, wo der Optimismus vielleicht ein bisschen verhaltener entsprechend zutage tritt.
0: Ja, es ist sicherlich so, dass das ein Aufschwung ist, der nicht gleichermaßen alle Branchen betrifft. Wir haben nach wie vor viele Sonderfaktoren, wenn wir jetzt an die Inflation denken, wenn wir an die Zinserhöhungen denken, die manche Branchen sehr schwer betreffen, andere durchaus weniger. Und das erklärt auch, warum wir so sehr auseinanderdriftende Branchenaussichten haben. Also wenn wir am, am negativen Ende anfangen, dann ist es vor allem der Handel, der im Moment leidet. Das ist sicherlich in der Konsumzurückhaltung der Verbraucher begründet, die einfach einen Einkommensverlust durch die nach wie vor sehr, sehr hohe Inflation haben. Und das spürt der Handel sehr, sehr deutlich. Auch auf der eher negativen Seite befindet sich die Immobilienbranche. Hier wieder kommen die Probleme aus einer etwas anderen Ecke. Das heißt, durch die hohen Zinsen wird die Bautätigkeit äh, gebremst und Immobilienkauf wird, natürlich noch einmal sehr, sehr viel teurer. Gleichzeitig sinken die Preise. Das heißt, da ist die Immobilienwirtschaft äh, nach wie vor im negativen Bereich. Chemie beispielsweise auch noch negativ, wegen den äh, bekannten Problemen mit der Energieversorgung. Auf der eher positiven Seite liegt dann die Technologiebranche im, im, im Speziellen, das heißt äh, Digitalisierung und Technologie sind gerade deutlich am Aufschwung, sowie generell auch die Dienstleistungsbranchen sowie Transport oder Finanzwesen. Das heißt, wir sehen eine sehr, eine, eine sehr weite Streuung bei den, bei den Geschäftsaussichten momentan.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, die Inflation ist immer noch recht hoch und wir mussten das Thema Inflation auch in den letzten Podcast des Öfteren besprechen. Jetzt kommen noch steigende Zinsen hinzu, daraus resultierende hörende Kapitalkosten. Wie schätzen die CFO Preissteigerungen und Zinsentwicklungen in den nächsten Monaten ein und was ist auch Ihre persönliche Einschätzung, Ihre persönlichen Erkenntnisse bei Deloitte? Ja, ich glaube, die, die, die wichtigste Botschaft ist wahrscheinlich,
0: dass die Inflation so schnell nicht wieder einfach verschwindet. Das heißt, wir haben die, die, die CFOs erwarten eine Inflation fürs nächste Jahr oder auf Sicht von zwölf Monaten von ungefähr 6,3 Prozent. Was bedeutet, wir sind sehr weit weg vom 2-Prozent-Ziel der EZB äh, und das trotz der, trotz der Zinssteigerungen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Und wir werden ja noch nicht, nicht am Ende des Zinszyklus sein. Und ich glaube, die CFOs liegen damit sehr, sehr nahe auch an unseren Prognosen, die wir zur Inflation gemacht haben. Wir gehen von knapp 6% aus äh, jetzt fürs Jahr 2023. Und es liegt vor allem daran, dass wir verschiedene Phasen der Inflationsentwicklung gesehen haben. In der ersten Phase waren es die Lieferkettenprobleme, in der zweiten Phase waren es die Energiepreise. Und jetzt ist die Frage, kommen wir gerade in eine dritte Phase hinein? Nämlich in eine Lohnpreisspirale. Wir wissen alle, wie, wie im Moment die, mit welchen Lohnforderungen die Lohnverhandlungen geführt werden. Was natürlich verständlich ist, wegen der hohen Inflation, müssen die Lohnforderungen zwangsweise nach oben gehen. Das ist nur wieder etwas, was die Inflation natürlich antreibt. Und das ist sicher eine große Gefahr für die Inflationsentwicklung, für die kurze, aber auch für die mittlere Sicht. Weil, wenn sich Inflation erstmal verbreitet und über den Arbeitsmarkt verbreitet, ist sie sehr, sehr schwer, wieder einzufangen.
1: Jetzt ist es ja so, dass Unternehmen reagieren und man reagiert auch auf vorsichtigen Optimismus und passt seine Geschäftsstrategien an. Das macht man jetzt natürlich nicht alle sechs Monate so, dass man die Wege komplett ändert, aber man sieht doch in ihrer Untersuchung immer wieder Veränderungen. Was sind das für Geschäftsstrategien, die in den nächsten zwölf Monaten Priorität haben und welche weniger? Ja, wir sehen sehr deutlich, dass, sagen wir mal, die Betonung bei
0: vorsichtigem Optimismus eher auf vorsichtig ist und nicht so sehr auf Optimismus, wenn wir auf die Unternehmensstrategien schauen. Die Unternehmen stellen sich relativ defensiv auf, was natürlich auch äh, mehr als verständlich ist. Die Lage ist nach wie vor sehr, sehr unsicher, sehr, sehr volatil. Wir hatten in den letzten Jahren jede Menge Schocks. Das heißt, es geht Unternehmen vor allem darum, den, den Cashflow zu steigern, Schulden abzubauen und, sagen wir mal, das Unternehmen sehr, sehr wetterfest zu machen. Ähm, erfreulicherweise ist es schon auch noch so, dass Innovation einen hohen Stellenwert hat, der jetzt allerdings im Vergleich zu den, zu den wirtschaftlich äh, guten Zeiten doch, doch etwas gelitten hat. Also ich würde sagen, die Unternehmen versuchen, auf der einen Seite ihre, ihre, auch ihre finanzielle Resilienz zu steigern, aber gleichzeitig auch nicht die, die Innovation zu vernachlässigen. Aber Priorität hat sicher jetzt eher Vorsicht als ähm, starke Expansionen. Mhm.
1: Jetzt schauen CFO natürlich auch immer auf die Risiken, weil Risiken natürlich immer auch eine finanzielle Auswirkungen haben können aufs Unternehmen. Und man will hier natürlich gerüstet sein. Was sind die größten Risiken? Sie haben eben schon einige angedeutet, aber vielleicht können wir das nochmal zusammenfassend besprechen. Was sind die größten Risiken für CFO, die die Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten Betreffen werden und welche Veränderungen gibt es auch hier zum letzten Survey?
0: Ja, bei den Risiken sehen wir ziemlich große Veränderungen, also zum einen in der langfristigen Perspektive, aber, aber auch in der kurzfristigen Perspektive. In der kurzfristigen Perspektive sind die Themen Energie- und Rohstoffkosten ähm, wieder aus dem Vordergrund verschwunden. Das hat natürlich mit der erstmal überwundenen Energiekrise zu tun. Wir wissen natürlich nicht, wie das sich im nächsten Winter darstellt. Aber die Energiepreise sind zurückgegangen, die Energieversorgung ist erstmal gesichert. Bei den Rohstoffkosten sind ebenfalls die Preise runtergegangen. Das war natürlich auch eine, eine ganz große Sorge, noch vor einem halben Jahr und, und auch vor einem Jahr. Das heißt, diese Risiken sind eher zurückgegangen. Was im Endeffekt nochmal jetzt neu hinzugekommen ist und das allerdings schon auch seit dem Ukraine-Krieg, sind die geopolitischen Risiken. Diese stehen auf der dritten Stelle in der Risikoliste, stehen allerdings, wenn man sich die ganz großen Unternehmen in unserem Sample anschaut, auf Platz 1. Das heißt, je größer das Unternehmen ist, je, je mehr international orientiert, desto wichtiger sind die geopolitischen Risiken, die im Moment aufs Unternehmen einwirken. Und davon abgesehen ist alles, was mit dem Arbeitsmarkt zu tun hat, wird im Moment als großes Risiko eingeschätzt. Das ist zum einen äh, der Fachkräftemangel. Den sehen wir quer durch alle Branchen als sehr, sehr ernsthaftes Problem. Also wir haben zum Beispiel in der Chemieindustrie haben über 90 Prozent der CFOs gesagt, dass das ein großes Risiko auf Sicht von zwölf Monaten ist, ähnlich im Gesundheitswesen. Und eine Folge davon und damit natürlich eng zusammenhängend, äh, ist das Risiko steigender Lohnkosten. Wir sehen, dass die Arbeitsmärkte sehr, sehr eng sind äh, und das äh, drückt sich dann und die Inflation natürlich hoch ist. Und das drückt sich dann äh, in, in, in steigenden Lohnkosten und in steigenden Lohnforderungen aus. Und das müssen die Unternehmen natürlich in so einer sehr unsicheren Lage auch erstmal ähm, erwirtschaften. Aber wir sehen, wir haben da zwei Großthemen, würde ich sagen, geopolitische Risiken und arbeitsmarktbezogene Risiken ganz, ganz oben auf dem Radar.
1: Vielleicht sollten wir ein bisschen tiefer noch in die geopolitischen Risiken eintauchen. Das Thema ist natürlich ganz oben angekommen in der Prioritätenliste. Sie haben es erwähnt. Mit Sicherheit spätestens nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Aber im Prinzip reden wir da auch schon länger drüber, nämlich seit der Corona-Pandemie, wo Lieferketten auch massiv natürlich in Gefahr geraten sind und neu justiert werden mussten. Was sind das für geopolitische Risiken, die sich vielleicht auch nach Branchen aufpressen lassen, die besonders relevant sind? Und dann natürlich auch im Anschluss direkt die Frage, welche Maßnahmen ergreifen Unternehmen? um sich noch besser auf diese Risiken vorzubereiten oder sich gegen die Risiken zu rüsten?
0: Also Sie, Sie haben recht, die geopolitischen Risiken sind jetzt nicht völlig neu. Wir hatten, wenn wir uns das letzte Jahrzehnt anschauen, hatten wir natürlich auch, auch jede Menge geopolitischer Risiken. Schon 2010 hat China den Export seltener eher nach Japan eingestellt. Wir hatten die Annexion der Krim, wir hatten den Brexit. Also geopolitische Risiken sind durchaus häufiger, als wir es eigentlich äh, im, im, im Gedächtnis haben. In der aktuellen Lage ist es sicher nicht überraschend, dass eine Ausweitung des, des Ukraine-Kriegs äh, für die meisten CFOs das größte geopolitische Risiko ist. Ähm, das sind zwei Drittel, äh, die das so sehen. Das wird relativ dicht gefolgt auch von den cyber also die Gefahr von Cyberattacken, äh, die natürlich auch eben aus dieser neuen geopolitischen äh, Konstellation sich ergibt. Und dann äh, das, glaube ich, auch sehr interessantes Thema, der, der mögliche Konflikt zwischen China und Taiwan ist ein Risiko, was äh, viele CFOs beschäftigt. Und das nicht nur in Branchen, die man so auf dem Radar für das Thema haben könnte. Also wir denken natürlich dabei alle an die Autoindustrie, an den an den Maschinenbau, an die Tech-Industrie, die dann äh, Probleme mit der Halbleiterversorgung äh, aus Taiwan hätte. Und das, das ist natürlich auch so, die Branchen, ähm, beschäftigen sich sehr intensiv damit. Es sind aber auch Branchen, an die man vielleicht am Anfang nicht so sehr denkt, nämlich tatsächlich Handel- und Konsumgüter, die haben hier eigentlich die höchsten Werte in Bezug auf einen möglichen China-Taiwan-Konflikt und das hat sicher mit den Handelsrouten zu tun und die Befürchtung ist, dass bei einem Konflikt dann die, die Handelsrouten und die Versorgung mit Konsumgütern sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Das heißt, das ist auch in diesen konsumentennahen Bereichen ein sehr großes Risiko neben den Branchen wie Auto, Maschinenbau oder Technologie. Davon abgesehen sind es natürlich die Risiken von einem steigenden Protektionismus, die die Unternehmen beschäftigen, das dann vor allem in der Auto- und der Maschinenbauindustrie, die ja am absolut höchsten internationalisiert sind.
1: Jetzt haben Sie so ein bisschen die Risiken nach Branchen aufgerissen, aber Sie haben auch untersucht und gefragt, was sind das denn für Maßnahmen, die ergriffen werden, um resilienter zu werden gegen die Risiken. Vielleicht können Sie dazu auch noch ein bisschen was sagen.
0: Ja, ich glaube, da kann man sicher zwei Maßnahmen ähm, herausstreichen, die äh, Unternehmen im Moment ergreifen. In der verarbeitenden Industrie ist äh, Diversifizierung äh, das Zauberwort, äh, also Unternehmen versuchen, ihre Lieferketten resilienter zu machen, sie versuchen, ihre Lieferantenbasis auszuweiten und sie versuchen, ihre Rohstoff und Vorleistungen aus mehr Weltregionen zu beziehen, als es bisher der Fall war. Das heißt, das ist, das ist etwas, was ähm, gerade passiert, was natürlich auch große Projekte sind, die auch nicht von, von heute auf morgen passieren. Äh, aber wir sehen das auch sehr deutlich in den in Investitionsplanungen der Unternehmen, dass sich so die Schwerpunkte ähm, auch verlagern. Das ist sicher eine Maßnahme. Die zweite ist, dass viele Unternehmen Stresstests machen, dass sie eher in Richtung Szenarioplanung denken, um einfach einmal alle Konsequenzen zu durchdenken, die verschiedene geopolitische Szenarien haben können. Weil ich glaube, das Schwierige dabei ist natürlich, dass die geopolitischen Risiken ganz unterschiedliche Effekte haben und Unternehmen dann äh, manchmal in Ecken betreffen, an die, sie, an die sie davor nie gedacht haben. Das heißt, das ist auch nochmal eine, eine neue strategische Maßnahme, zu der viele Unternehmen gerade greifen.
1: All das, was wir besprochen haben, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit von Unternehmen, insbesondere wenn es Investitionen gibt, die sozusagen weltweit getätigt werden, die über Grenzen getätigt werden, die in andere Wirtschaftsräume getätigt werden, abseits sozusagen des Stammlandes eines Unternehmens. Und da haben Sie auch gefragt, wohin sollen Investitionen geordnet nach Ländern und Regionen gehen in den nächsten Jahren? Monaten und auch eine spannende Antwort erhalten. Ja, also
0: da sehen wir sehr große Umbrüche im, im Investitionsverhalten der Unternehmen. Wir haben jetzt eigentlich 20 Jahre lang äh, sind die, die deutschen Unternehmen immer globaler geworden. Sie haben globale Lieferketten aufgebaut. Äh, sie hat natürlich einen starken Fokus äh, auf China in den letzten Jahren gelegt. Und jetzt sehen wir in den Planungen eine Umorientierung. Also wir sehen zum einen, dass die USA ein sehr attraktives Investitionsziel geworden sind. Also die Mehrzahl unserer befragten Unternehmen möchte in den USA investieren. Und das ist besonders ausgeprägt in der Chemieindustrie. Und da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Der Inflation Reduction Act ist, 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 ist dabei sicher wichtig, aber auch die Energiekosten und die Energiesicherheit. Das heißt, die USA, ein, ein, ein wichtiger Investitionsraum, auch sehr wichtig und das ist auch relativ neu, Indien äh, ist für viele deutsche Unternehmen äh, sehr viel wichtiger geworden. Dass, da ist auch wieder die Chemieindustrie sehr weit vorne, aber auch die Autoindustrie und der Maschinenbau. Und ich glaube daran, da kann man auch sehen, dass, dass Indien auch als ein wichtiger Markt der Zukunft gilt und die Unternehmen sich vielleicht von einem Markt der Zukunft in Richtung eines anderen Marktes der Zukunft bewegen damit zusammenhängend sind auch die, sollen auch die Investitionen generell in Südostasien steigen. Wir haben da natürlich noch mehr Länder, die sehr vielversprechend sind. Philippinen, äh, Vietnam, Indonesien. Das heißt, es sind alles Länder mit hohen Wachstumsraten und einer sehr guten äh, demografischen Zukunftsperspektive. Da, das ist auf der einen Seite wichtig, was vielleicht auch noch spannend ist. Ähm, auch Südamerika steht bei einigen Unternehmen äh, sehr im Fokus. Äh, und ich denke, das hat sicherlich mit der Diversifizierung der Rohstoffbasis zu tun. Also Unternehmen... Überlegen Sie sich jetzt natürlich, ähm, wie können wir äh, uns resilienter machen gegen politische Maßnahmen im Rohstoffbereich. Immer ein Gedenk der Tatsache, dass die Mehrheit der kritischen Rohstoffe im Moment noch aus China kommt. Das heißt, da spielt äh, Südamerika sicher eine wichtige Rolle. Und dann, wenn wir nochmal auf China gucken, das ist äh, in, in China gibt es tatsächlich eine negative Tendenz. Also da möchten die Unternehmen sehr viel äh, weniger investieren. Das heißt, hier spiegeln sich diese, diese neuen politischen Risiken schon sehr deutlich wieder.
1: Also spannende Erkenntnisse, die auch diesmal ja sehr deutlich zu Trage getreten sind im aktuellen cfo Survey so deutlicher als in der Vergangenheit. Sprechen wir noch ein bisschen über die Finanzfunktion im CFO-Survey im Herbst 2022. Da haben die CFO gesagt, Mensch, es gibt einen hohen Anpassungsdruck auf die Finanzfunktion. Wir haben ein sehr volatiles Unternehmensumfeld und wenn wir einen Beitrag liefern wollen aus der Finanzfunktion, dann müssen wir uns verändern. Und diesmal haben Sie konsequent nachgefragt und haben gesagt, wie ist denn der Umsetzungsstand in den einzelnen Funktionsbereichen Accounting, Controlling, Finance, Operations, Treasury und Steuern. Das sind so die Bereiche, in denen Sie nachgefragt haben und äh, haben das verglichen mit den Leading Practices. Da können Sie vielleicht auch noch ein bisschen gleich was sagen, was Sie darunter verstehen. Und spannenderweise, wir können jetzt nicht jeden einzelnen Bereich besprechen, ist es so, dass dass da doch ein gemeinsames Muster sichtbar geworden ist. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Es ist tatsächlich ein Muster, was
0: wir da sehen, was sich wirklich über diese, über diese Bereiche äh, erstreckt. Und die Bereiche unterscheiden sich natürlich in den Details. Deswegen haben wir da teilweise etwas unterschiedliche Themen abgefragt. Aber was man schon sagen kann, ist, dass diese bewährten Practices, was wir eben Leading Practices genannt haben, das sind dann natürlich oft Sachen, die eher mit der Organisation zu tun haben und natürlich auch mit der ersten Welle der Digitalisierung, die sind etabliert. Also da kann man, da kann man sehr schön sehen, dass die meisten Unternehmen diese Practices implementiert haben, sie nutzen und sagen wir mal auch die Transparenz hergestellt haben, die da natürlich wichtig ist. Was wir, was wir dann allerdings sehen, ist, dass diese ganz neuen technologisch getriebenen Themen wie Advanced Analytics, also Machine Learning, Predictive Analytics und, und all diese Themen, die natürlich ein großes Potenzial für die Finanzfunktion haben, dass die im Moment nur bei einer tatsächlichen Minderheit ähm, der, der Unternehmen angekommen sind und tatsächlich schon implementiert sind. Äh, man kann sicher ja auch sagen, dass da viel in Bewegung ist. Äh, also wenn man sich der allein mal den Bereich Controlling anschaut, da sieht man, dass eine integrierte Systemlandschaft bisher ungefähr ein Drittel der Unternehmen umgesetzt hat, dass aber tatsächlich fast die Hälfte der Unternehmen das für die nächsten zwei Jahre plant. Das heißt, wir sehen hier schon eine sehr starke Verschiebung in Richtung der neuen Technologien, wenn sie auch im Moment noch nicht ganz etabliert sind. Wir sehen allerdings auch, wie gesagt, dass diese ganz neuen Themen auch in der Planung noch nicht ganz so weit sind, das heißt, da, da gibt es eher so eine, so eine kleine Gruppe von, von sehr fortgeschrittenen Unternehmen und eine relativ große Gruppe, äh, die sich damit entweder noch nicht befasst hat oder gerade erst dabei ist, sich damit zu befassen.
1: Und ich denke, das wird auch ein Thema sein, Predictive Analytics, Predictive Forecasting, mit dem wir uns in den nächsten Jahren noch intensiver und immer regelmäßiger auch befassen werden, weil die, die es machen, erzielen damit natürlich auch sehr, sehr gute Ergebnisse. Die merken, dass es durchaus sogar bessere Ergebnisse erbringt, als wenn man hier manuell nachdenkt. Und man sieht es ja auch im alltäglichen Leben, Stichwort ChatGPT, das Thema kommt immer näher, es kommt immer deutlicher an und ich glaube immer mehr werden auch verstehen, was man damit ganz, ganz konkret auch anfangen kann. Genauso wie uns ein anderes Thema regelmäßig beschäftigt und das ist das Thema Nachhaltigkeit und wenn ich das richtig gelesen habe, ist es so, dass die Einbindung der CFO in die Nachhaltigkeitsstrategie und auch in die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie immer mehr zunimmt, auch diesmal wieder. Ja, definitiv. Ich,
0: ich glaube, das hat zum einen natürlich mit gestiegenen regulatorischen Anforderungen zu tun, aber auch natürlich mit der Tatsache, dass Unternehmen sich immer mehr auf, auf Nachhaltigkeit fokussieren. Und das geht natürlich nicht ohne den CFO, weil am Ende geht es bei Nachhaltigkeit um Daten, es geht um Informationen und es geht um die Steuerung des Unternehmens. Das heißt, ohne die Finanzfunktion kann Nachhaltigkeit nicht nachhaltig klappen. Und deswegen hatten wir eben hier gefragt, inwieweit die CFOs jetzt stärker in die Nachhaltigkeitsstrategie eingebunden sind. Und wahrscheinlich nicht überraschend, bei zwei Dritteln der CFOs hat es deutlich zugenommen. Und es gibt eigentlich, ich glaube, gar keinen der Befragten, bei dem es abgenommen hat oder der gar nicht involviert ist. Also es gibt vielleicht noch verschiedene Grade. Es ist natürlich auch noch ein Unterschied zwischen börsennotiert und nicht börsennotiert. Aber generell kann man sagen, dass der CFO eine zunehmend zentrale Funktion in dem Bereich einnimmt. Und man kann sicher erwarten, dass das auch so, so weitergehen dürfte.
1: Und jetzt haben Sie natürlich auch hier konsequenterweise nachgefragt und haben gesagt, Mensch, man kann über vieles reden, aber was passiert denn konkret? Gibt es denn jetzt wirklich schon Nachhaltigkeits-KPIs, in der finanziellen Steuerung gibt es IT-Systeme zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance. Ist das inzwischen implementiert worden? Denn dann wird es natürlich sehr, sehr konkret. Und was waren diesmal die Antworten? Ja, man kann sagen, dass es bei
0: einer relativ kleinen Minderheit von Unternehmen schon implementiert ist. Also es gibt auch da Vorreiter und dann Unternehmen, die da tatsächlich vielleicht noch nicht ganz so weit sind. Ich glaube, das hat aber vor allem damit zu tun, dass es ja nicht einfach ist, überhaupt mal ähm, herauszuarbeiten, welche Nachhaltigkeitsindikatoren wollen wir denn nutzen? Was ist Nachhaltigkeit in unserer Branche? Was ist Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen? Wie können wir CO2-Emissionen bei uns messen, in der Lieferkette messen und dann noch bei den Zulieferern der Zulieferer? Das heißt, ich glaube, es ist für viele Unternehmen natürlich ein neues Thema, ein Thema, wo es auch darum geht, überhaupt mal die richtigen Daten zu finden, die richtigen Daten zu berechnen und die dann in die finanzielle Steuerung zu integrieren. Das heißt, was wir da sehen, ist, dass sehr viele Unternehmen dabei sind, diese Dinge zu implementieren oder darüber nachdenken, sie zu implementieren. Also das ist bei ungefähr zwei Drittel der Fall. Ich würde allerdings vermuten, dass das natürlich noch ein, ein etwas längerer Weg ist, wo man wo sich jedes Unternehmen dann Gedanken machen muss, wie mache ich das denn genau, mit welchen Daten mache ich das genau, mit welchen KPIs. Aber dass es ein Thema ist, an dem sehr viele arbeiten, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr klar. Sie
1: haben gesagt, ein Weg, der noch länger ist, ein Weg, der möglicherweise oder sicher kürzer ist, ist der Weg, in die Berichterstattung über Nachhaltigkeit hier gibt es inzwischen klare Anforderungen, in gewisser Weise auch regulatorische Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Wir haben hier die Corporate Sustainability Reporting Directive, die gilt und die umgesetzt werden muss von den Unternehmen. Wie ist hier der Umsetzungsstand? Sind die Unternehmen gut vorbereitet aus Ihrer Sicht? Ja, da ist das Bild äh, gemischt. Ähm, also es ist nur eine
0: sehr kleine Minderheit, also ein Prozent genau genommen, die sagen, wir setzen das alles vollständig äh, bereits jetzt um. Es gibt dann einige, das sind dann äh, 19 Prozent, die sagen, also ein Fünftel, die sagen, ja, wir, wir, wir setzen das größtenteils um. Und dann sagt die große Mehrheit von 60 Prozent teilweise. Ähm, das heißt, es wird jetzt natürlich darum gehen, dass diese Mehrheit sagt, die sagt, wir setzen es teilweise um, dass die sich in Richtung vollständige Umsetzung bewegen. Aber ich glaube, das ist natürlich eben eben ein ähnliches Thema wie bei der Frage davor. Man muss natürlich erstmal das alles durchdenken definieren und dann und das dann tatsächlich auch implementieren. Und wie gesagt, neues Thema und da arbeiten die Unternehmen sehr intensiv dran, sind vielleicht noch nicht alle da wo sie am Ende hin hinwollen.
1: Ich glaube, was man festhalten kann, ist der Anpassungsdruck auf die Finanzfunktion, der ist definitiv da, der wurde auch erkannt von den CFO, auch von den einzelnen Funktionsbereichen, Fachbereichen in Unternehmen, aber so wie Sie es gesagt haben, eine Umsetzung, eine Veränderung, Change passiert nicht über Nacht und auf dem Weg zu sein bedeutet, entsprechend die Umsetzung gestartet zu haben und wir werden hierüber mit Sicherheit auch in den nächsten Monaten, wenn nicht gar Jahren, immer wieder drüber sprechen und ja, die neuen Umsetzungsergebnisse dann entsprechend auch darstellen, wo wir uns optimiert haben, wo wir besser geworden sind. Jetzt vielleicht ganz zum Schluss noch, weil uns ja viele zuhören und sagen, Mensch, was kann ich hieraus mitnehmen? Was ist so die wesentliche Erkenntnis? Was sind die Key Takeaways aus dem aktuellen Survey? Vielleicht gelingt es uns, das nochmal zusammenfassend auf den Punkt zu bringen. Ja, Ich glaube, da würde ich drei Bereiche ansprechen. Ähm, der, der erste schließ,
0: schließt an das Thema an, was wir gerade hatten, das Thema Nutzung von Advanced Analytics. Ähm, ich glaube, da sollten Unternehmen sich äh, sehr intensiv Gedanken machen, wie sie diese neuen technologischen Möglichkeiten nutzen zur Unternehmenssteuerung. Vielleicht auch, äh, wenn wir in Richtung Sustainability denken, auch da äh, kann Advanced Analytics sehr, sehr segensreich wirken. Äh, zweiter Punkt äh, hat mit dem Fachkräftemangel und den Lohnkosten zu tun. Wir sehen im Moment, die Arbeitsmärkte sind eng. Wir wissen aber auch, das wird nicht unbedingt besser wegen dem demografischen Wandel, der schon am Laufen ist. Das heißt, wir werden sehr viele Arbeitnehmer verlieren. Bis Ende des Jahrzehnts sind es dreieinhalb Millionen. Das heißt, Unternehmen sollten diese Situation und den Druck, den sie im Moment haben, nutzen, um wirklich auch eine langfristige Strategie in dem Bereich zu entwickeln, eine Employer-Praining-Strategie, die Förderung von internen Talenten, äh, möglichst hohe Standortattraktivität, weil dieses Thema wird nicht weggehen und ähm, wird sehr, sehr zentral ähm, bleiben in den nächsten Jahren. Und der dritte Punkt sind die geopolitischen Risiken. Ich glaube, das sind für viele Unternehmen ist es ein, ein neues Feld. Äh, Unternehmen mussten sich jetzt 30 Jahre lang nicht mehr intensiv mit Geopolitik beschäftigen. Wir hatten ein sehr, sehr freundliches Umfeld im internationalen Handel und bei Investitionen. Und ich glaube, hier müssen Unternehmen wirklich einen geopolitischen Muskel aufbauen. Also sie brauchen Verständnis, was passiert da. Und sie brauchen auch ein Verständnis, wie betreffen mich äh, geopolitische Trends und mögliche Szenarien, die sich da entwickeln um da wirklich eine Resilienz aufzubauen, die in dem Bereich sicher auch in Zukunft eher noch wichtiger werden wird.
1: Jetzt werden uns manche fragen, wie komme ich an die Studie ran, kostet die Geld, wo kann ich die downloaden? Und ja, da sollten wir auf jeden Fall natürlich auch ein positives Signal setzen am Ende. Die Studie ist gratis, ist kostenlos und da steckt ganz viel drin, da kann man viel mitnehmen. Wo findet man sie? Die findet man auf unserer Homepage bei Deloitte
0: oder einfach googeln Deloitte CFO Survey, dann, dann finden Sie die sicherlich.
1: Wunderbar. Wir werden es auch in den Shownotes entsprechend wieder vertraten. Und wer sich für diese Themen, über die wir gesprochen haben, interessiert, Sie haben auch einen eigenen Podcast, den Sie regelmäßig äh, bespielen und wo Sie dann einzelne Themen entsprechend auch nochmal vertiefen. Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz über diesen Podcast reden, an dem Sie auch äh, aktiv beteiligt sind. Wie heißt der Podcast und wie findet man ihn? Ja, das ist der Deloitte Future Talk, findet man auf allen
0: gängigen Plattformen. Wir behandeln da eine sehr breite Palette von Themen, die gehen von Volkswirtschaft bis zu Ethik, von Handballverbänden bis zu, zu den geopolitischen Implikationen der Wasserstoffwirtschaft. Also wir versuchen da wirklich die, die Themen, die uns in Zukunft beschäftigen, mit externen Gästen immer zu besprechen. Und wir freuen uns über jeden Abonnenten und Zuhörer und
1: Kommentare dann gerne an, an meine LinkedIn-Adresse. Mhm. Und wir werden den Link natürlich auch zum Podcast in den Show Notes verdrahten. Das war Dr. Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research bei Deloitte Deutschland. Wir haben über den CFO-Survey gesprochen von Deloitte. Aktuell aus dem Frühjahr 2023. Herzlichen Dank für den Input und im Herbst werden wir dann entsprechend uns anschauen, wie die Entwicklung sich weiter gestaltet hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Blum. Ich freue mich drauf.